0: amigos, qué gusto saludarlos en otra emisión de Juanito y las películas, el programa de Rotterdam Press en donde hablamos de cine y escuchamos música de cine y donde está presente, por supuesto, el personaje que da título al show, el señor Juanito Pereira. Mucho gusto y mucho honor que le doy a este programa. Ah, por supuesto, por supuesto, señor Pereira. Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para hablar sobre un individuo que es toda una leyenda en esta industria, y hay que subrayar eso, es una leyenda. Es un hombre sobre quien los estudiantes de cine llegan a escribir tesis. Se trata de uno de los compositores más influyentes en la historia del séptimo arte, el señor John Williams.
1: Sí, así es. Todo un icono y, como dice Erasmo, una leyenda viviente.
0: Así es, el señor John Williams lleva ya más de seis décadas de trayectoria. Ha participado en una cantidad absurda de películas. Tiene muchísimos honores allá afuera a sus ochenta y tantos años de edad. Sigue estando muy activo no solamente en música para cine, sino en la música en general. Eh, hay muchas facetas suyas. Que considero que son bastante opacadas por la fama que tiene gracias a sus bandas sonoras Entonces pues a lo largo de este programa trataremos de mencionar solamente un poco al respecto Y bueno, siendo él un compositor con una trayectoria tan larga La verdad es muy difícil agarrar música para un programa pues, de esta duración Entonces el señor Pereira y yo decidimos enfocarnos en un periodo pues muy interesante de su carrera, que es la década que comprende de 1975 a 1985. Así que en los siguientes minutos les presentaremos algunos temas que sonaron en aquellos años en las pantallas de los cines y por, por supuesto hablaremos sobre las películas de las que se desprenden. Así que sin mayor preámbulo, vamos con la primera. Estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar, pues sí, es todo un clásico en la, en la industria del cine y se desprende de una franquicia que empezó muy bien y a la cual la verdad sus secuelas se encargaron de sepultar en el ridículo. Lo que acabamos de escuchar fue el tema principal de Joss. La película dirigida por Steven Spielberg del año de 1975, cuya banda sonora fue recopilada por MCA. Esta fue la segunda colaboración de Steven Spielberg con John Williams. Y a la fecha, John Williams ha musicalizado todas las películas de Spielberg, excepto tres. Wow. Y gracias a estas colaboraciones frecuentes, John Williams es considerado su compositor de cabecera. Es una colaboración muy interesante y pues muchos de los trabajos que han realizado juntos han estado con frecuencia nominados a los premios de esta industria que son los Academy Awards, los Golden Globes, los BAFTA, etcétera, etcétera. En lo que respecta a estos galardones, tan solo los Academy Awards, John Williams ha estado nominado 51 veces Dale. Es la segunda persona Más nominada en la historia De los premios Oscar La primera es Walt Disney Quien estuvo nominado 59 veces wow. Y si el señor John Williams Está con nosotros muchos años más Y sigue tan activo como está Quizá llegue a rebasarlo Ojalá Ajá, y ha ganado varias de estas estatuas, me parece que siete. Uh -huh. Y también tiene así tipo treinta y tantas nominaciones en los Baftas, veintitantas en los Golden Globes. Por donde el señor se para, por donde se escucha su música, ha arrasado.
1: Bueno, bueno y malo, ¿no? Porque es el más eh, nominado, pero entonces también lo hace el más perdedor. <risa> <risa> bueno, yo considero que hay años
0: en los que quizá no ha ganado precisamente... Como por el espíritu de la competencia ¿eh? <risa> sí. Es lo que comentábamos En el programa de Hans Zimmer Que lleva como 15 años ganando wow. Los premios de la Sociedad de Escritores y Compositores De uh -huh. Hollywood Vamos, <risa> ¿quién se presentaría A esas premiaciones como compositor? Pero bueno eh, John Williams Él es un compositor Estadounidense Además de compositor, es director de orquesta y también es pianista y el hecho de que sea director de orquesta lo hace destacar un poco sobre algunos de sus colegas Porque pues muchos de los nombres que hemos mencionado en estas emisiones en realidad escriben música uh -huh. pero no la dirigen John Williams sí es, sí es director, él tuvo una formación musical desde muy pequeño, su padre era percusionista de jazz eh, Él se interesa desde muy joven en la escena jazz de Nueva York Estudia en la Academia de Juilliard Tiene un doctorado honoris causa por el Colegio de Berkeley. Eh, además del piano también sabe tocar la guitarra Me parece que también el saxofón Y pues si bien es muy, muy, muy conocido por sus bandas sonoras Él tiene mucha música de concierto Tiene conciertos para violonchelo, para trompeta, etc. Que sería muy padre que en algún momento nos enfocáramos a esa faceta Que yo estoy seguro que ni nosotros ni muchos de nuestros escuchas conocen
1: no, y como dices, simplemente tratando de enfocarte en toda la música que ha escrito para películas Pues te llevarías pues, horas y horas, días y días Ahora <risa> imagínate tratar de encontrar y de eh, escuchar toda esa música que nos acabas de mencionar Serían meses <risa> Sí, vamos,
0: lo que ubicamos de John Williams siempre son los temas musicales de las películas famosas Pero ha musicalizado muchas que no son tan famosas y esto incluye colaboraciones con Spielberg porque pues igual tiene cintas que quizá en su momento no destacaron tanto. Eh, Spielberg es el, el, el director con el que más ha colaborado. E incluso ha habido rachas en donde no trabaja para nadie más, ¿eh? mm. sino que de pronto le entra la loca y dice ay pues voy a buscar a otro director que <risa> quiera tener mi música en sus películas. Y allí va. Eh, ahora, en lo que respecta a Jaws del año 1975 Este fue uno de los primeros aciertos En la carrera de Steven Spielberg Un thriller que tiene que ver con El ataque de un tiburón come hombres en una playa de los Estados Unidos y los esfuerzos que llevan A cabo pues un grupo de personajes Para deshacerse de él Y devolver la tranquilidad a esta Costa eh, Sin duda uno de los trademarks Es el tema musical que a menudo se utiliza también como sátira, como de manera satírica o como de parodia. No puede, Yo creo que no puede aparecer un tiburón en el cine o no pueden hacer una película de tiburones en el cine sin estar por lo menos tentados a utilizar el tema que le escribe John Williams a este curioso antagonista. Y si ustedes nunca han visto las secuelas de Joss así están bien. No las vean. La un... Steven Spielberg no tiene nada que ver con ellas. En realidad, este, esto fue money grabbing de parte del estudio. La primera fue exitosa y dijeron, pues vamos a hacer más y más. Y cada una es peor que la anterior. La más rescatable es la segunda, pero de la tercera en adelante... Encuentran unos escenarios tan risibles como el hecho de que el tiburón viaja de, de, de el Pacífico al Mar del Norte Solamente buscando a una familia en específico <risa> que el tiburón Es un tiburón, tib, tiburón venga, vengativo Sí, sí, o sea, el tiburón ya tiene conciencia, ah. ya sabe quiénes son los que le hicieron daño en la película anterior Y ya es, ya es personal, ¿eh? <risa> ¿eh? El tiburón salta del agua y ruge <risa> ruge como si fuera un león una cosa así <risa> se pone muy feo muy muy feo y lo cual es una lástima tomando en cuenta que pues la primera película tiene la estatura que tiene
1: pero un momento señor Erasmo yo sé que hay una secuela de tiburón que a usted le encanta ah sí ¿Cuál? una que usted recomienda bastante cuál señor Pereira la del megalodón
0: <risa> no no, 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 no. Yo pensé que esa película sería tan mala que terminaría por gustarme. No, es, es tan mala que es. Es, es horrible. No, 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 no. Aléjense de esa cosa. Ok, vamos con más música. Lo que acabamos de escuchar nos remite al año de 1977 cuando Steven Spielberg y John Williams colaboraron en Close Encounters of the Third Kind, encuentros cercanos del tercer tipo. Lo que acabamos de escuchar es uno de los temas que aparecen en la banda sonora titulado Nocturnal Pursuit. Esta es una banda sonora legendaria eh, que a menudo pues, los fans de ella la buscan en vinilos en vista uh -huh. de que este es, un, este es un disco de los años 70 y es una cinta de ciencia ficción como que es el tipo de producto que esperarías conseguir en un vinilo mm. eh, Nocturnal Pursuit, les, les digo, es uno de los temas populares, es muchísimo más popular el tema principal pero como dura alrededor de 10 minutos <risa> creo que no es muy práctico para nuestros propósitos y con esta película es que Steven Spielberg se consagró como el director eminente de ciencia ficción en Hollywood. De aquí las cosas para él fueron para arriba, para Gracias. arriba, para arriba. Y en el futuro se involucró en muchísimas películas de este género. Al grado que hoy día es considerado una de las mentes maestras del mismo.
1: Sí, efectivamente. Y Encuentros Cercanos del Tercer Tipo pues es una película muy icónica. Eh, pues acerca de todo este misterio que, que nos envuelve acerca de alienígenas o seres que vienen de, de otros lugares. A, a mí me gusta, de hecho creo que al principio de la película pues va alguien, si no es el personaje principal, manejando en su camioneta y pues simplemente su, su coche se detiene y empieza luego a ponerse todo loco el coche y a prender las luces y entonces es cuando pasa encima de la, la nave y, entonces, y después... Y la nave emite este tipo como de rayo UV o algo Y entonces tiene la cara quemada, un poquito quemada A, a mí, le, le, le comentaba Erasmo que esta película me, me traumó así de No manches, imagínate que en verdad llegara y los alienígenas y, y todo el tipo de, de los encuentros ver, Erasmo, ¿te, ¿te sabes por qué este tercer tipo? ¿Cuál es el primero, el segundo?
0: Ah, bueno, esta es una escala que crean los mismos ufólogos Para pues categorizar los encuentros de los seres humanos con criaturas alienígenas ajá, ajá. el primer tipo son los avistamientos como de ovnis ajá. el segundo me, me parece que es este el avistamiento de las criaturas Así y es. el tercero ya es la abducción
1: eh, um, no sé si abducción, pero sí el... La como interacción. Bueno,
0: no, es la interacción y el cuarto tipo ya es la abducción. Ah, ok. Ajá, por eso está aquella película con Mila Jovovich que se llama The Fourth Encounter. Ajá, ah, okay. ok. Sí, es, es esa escala, entonces es de allí de donde viene el título. Esta secuencia que comenta el señor Pereira de la camioneta que encuentra el ovni en el camino es precisamente donde se escucha esta pista musical. Uh -huh. Eh, y efectivamente yo también vi esta película siendo niño en las repeticiones de Canal 5 Tiene mucho tiempo que no la veo Hacía mucho que yo no escuchaba la música eh, Y también tenía sus momentos que me resultaban espeluznantes eh, A diferencia de otras cintas en las cuales se involucra más adelante Steven Spielberg Esto era pues netamente ciencia ficción y misterio No era una cinta familiar eh, Y bueno de aquí se desprenden Escenas muy memorables en la historia del cine Como toda esta secuencia al final Cuando ya se da el tercer, el, el encuentro del tercer tipo Cuando eh, aparece la nave Y los humanos crean una especie de máquina Que transmite luces y, y sonidos sonido, con Que se escucha muy de música electrónica uh -huh. Y la nave les responde uh -huh. eh, Eso es... Icónico en la filmografía de Spielberg
1: Sí, todo este misterio que envuelve a, Al padre de familia que es Richard Dreyfuss Y cómo este avistamiento Hace que algo en su cerebro Pues como que mantenga Un mensaje o tenga un mensaje de tienes que ir a X lugar que está cerca de esta montaña Porque ahí vamos a llegar Y después pues todo este tipo Como de, no sé si psicosis O de manera De, de, de ver el mundo de, de otra manera Nada más de estar súper enfocado en tratar De llegar ahí y como al final, cuando él está ya casi cerca de ahí, ves que también otras personas también sufrieron, entre comillas, sufrieron el mismo tipo de. de. Pues, de episodio. Uh -huh. y, y dices, ah, pues, caray, creo que si sí no está loco y en verdad algo está sucediendo, ¿no? Es así como que eres elegido por, por esta raza para pues eh, ser de los primeros contactados. Es, es muy interesante.
0: Así es. Eh, bueno, si a ustedes les gusta esta película, otra que les puedo recomendar que va prácticamente de lo mismo yo considero es un muy buen esfuerzo dentro del cine como de aliens, ovnis, ciencia ficción, etcétera es Fire in the Sky o Fuego en el Cielo esta yo recuerdo que era una cinta que pasaban bastante en el Canal 5 cuando hacían pues estos maratones de extraterrestres, de ovnis, etcétera, etcétera
1: yo pensé que ibas a recomendar la de Cocoon o alguna vez ah Cocoon, <risas> Cocoon, hace años
0: que no me acordaba de esas películas bueno, a mí me parecían horribles.
1: <risa> eran muy raras. ¿sí? Eran, eran raras. Bueno, y ¿no? otra nada más antes de irnos a otro corte, este, la de Arrival.
0: Ah, claro, Arrival. No, muy buena. Ey. Bueno, vamos con más música y aquí es en donde las cosas se ponen legendarias. Bueno, lo que acabamos de escuchar es uno de los temas de las bandas sonoras de John Williams por excelencia. Esto se, esto se tituló Binary Sunset y se desprende de Star Wars que apareció en el año 1977 dirigida por George Lucas. La música de esta franquicia, por supuesto, es recopilada por 20th Century Fox. Eh, la banda sonora que él escribe para Star Wars Episodio 4 o A New Hope es considerada por muchos eh, estudiosos de John Williams lo mejor que ha lanzado, lo más emblemático, tanto así que el American Film Institute lo, la considera la banda sonora número uno del cine estadounidense y de todo lo que ha escrito John Williams para el cine es lo único que ha sido eh, preservado por ser culturalmente relevante Cultural e históricamente relevante En la librería del Congreso de los Estados Unidos Increíble Igual que la película de Star Wars en sí
1: Increíble Y también como increíble que eh, Pues ya más de 40 años después Todavía él es el que va a componer y dirigir Para hacer la música de episodio número 9 Así es. Eh, John Williams
0: está eternamente atado a Star Wars.
1: Bueno, pero ya dijo que esta es la última. <risa> dijo ya, ya ¿Ah, se ¿sí? acabó. Sí, sí, hasta ja. aquí llegué, ya.
0: Bueno, sí ha musicalizado todas, excepto los spin-offs, porque Rogue One y Solo y cualquier otra cosa que quieran sacar aparte, eh, no, no las ha musicalizado él. Él solamente ha estado en las nueve, digamos, de la cronología oficial. Ajá. Este tema que acabamos de escuchar A menudo lo encontrarán No con este título, Binary Sunset Es el que tiene originalmente Pero conforme ha pasado el tiempo Pues el fragmento más famoso Es el que ahora conocemos como The Force Theme O el uh -huh. tema de la fuerza uh -huh. Incluso la, el tema principal de Star Wars La fanfaria de Star Wars Originalmente era el tema de Luke uh -huh. Eh, pero bueno, conforme ha pasado el tiempo, él ha ido agregando más temas a este universo y se los ha identificado en la cultura popular pues, con otros títulos que quizá no eran los que él había concebido originalmente. Eh, John Williams es claro otro colaborador muy frecuente de todas las películas de George Lucas en realidad, Steven Spielberg, Lucas y Williams... ...constituyen una especie de trinidad... ...del de <risa> cine de ficción, ¿Son fantasía, la, aventuras... ¿Son la trifuerza? ¡Son como la trifuerza! ¡Exactamente, <risa> señor Pereira! Y, um, pues sí, de lo más famoso de John Williams... ...es sin lugar a dudas Star Wars. Ahora, de otras facetas que... ...ha tenido John Williams a lo largo de su vida... Bueno, ya les decía que ha escrito música de concierto, tiene un musical, ha escrito música para televisión. No sé si el señor Pereira se acuerda de una serie eh, que fue muy famosa a finales de los... Bueno, durante los 80 y también una parte de los 90 que se llamaba La Isla de Gilligan.
1: No me digas que compuso la música para La Isla de Gilligan.
0: La música incidental, no el tema de entrada... Pero la música incidental de la isla de Gilligan la hizo John Williams.
1: Bueno, de entrada, la verdad, tendría que cachetearlo, pero... ¿La <risa> incidental, en verdad? De verdad. No me digas. Nunca, no sabía.
0: Sí, eh, John Williams... Bueno, él es de Nueva York. Él estudia allá. Sin embargo, él se va muy joven a vivir a Los Ángeles, a continuar sus estudios, y es allá en donde pues sus profesores, sus compañeros, etcétera, al ver que era bueno para escribir y que podía escribir en gran formato, o se puede escribir para grandes orquestas, que era prolífico y que también sabía conducir, pues comienzan a empujarlo a que pues, trabaje en Hollywood, uh -huh. a que trabaje en la tele, a que trabaje en el cine y allí muy poco a poco fue abriéndose camino. Al principio incluso eh, él firmaba como Johnny Williams uh -huh. porque había otro músico en Hollywood que se llamaba John Williams y, pues por desgracia de él ya nadie se acuerda por culpa de este John Williams.
1: <risa> es que también es un nombre, nombre muy genérico. ¿no? Un poco, un poco. Incluso
0: eh, de unos años para acá, sobre todo, por ejemplo, en sitios tipo Wikipedia, lo refieren como John Towner Williams, que es un nombre completo, para distinguirlo de otros tantos John Williams que puedes encontrar en, en esta página. Eh... Es, es así como él llega al cine y poco a poco se va involucrando en proyectos más y más grandes. Pero al mismo tiempo él no ha dejado pues digamos de lado su trayectoria como conductor. Eh, él es de estos eh, escritores de música para cine que también es comercialmente viable cuando se presenta en vivo. Mm. Los conciertos de John Williams son cosa muy común, por ejemplo, en la Comic-Con de San Diego y son cosas que se súper atascan. Bueno, como todo en la Comic-Con, eh, prácticamente donde él se para agota los boletos rapidísimo. Es un acto que llama mucho la atención. Y en los años 80 ahí lo invitan a dirigir la orquesta Boston Pops. Esta es una orquesta de la ciudad de Boston que está enfocada en la interpretación de música clásica ligera, o sea, cosas que, la, que el público identifica, pero sobre todo música popular. Okay. Y durante el tiempo que él estuvo en la Boston Pops, que fueron, me parece, como 15 años, wow. <risa> eh, pues él hizo mucho por impulsar esta orquesta. Es considerada una de las orquestas más mm, reconocidas de los Estados Unidos que no interpreta el repertorio clásico así tipo siglo XIX siglo ah, XVIII sí. etcétera etcétera eh, sino que están enfocados a música popular eh, y digamos que gracias a que él estuvo en este puesto mm, es que en Estados Unidos la música para cine fue empezada a consumir como pues como un producto aparte como un producto artístico que no tiene que estar necesariamente en el cine para funcionar sí, ¿eh? Eh, un producto diferencial Así es, entonces eh, Bueno, él deja esta orquesta después de un tiempo Sin embargo, desde que él se retiró Es considerado el director O el conductor emérito de la misma
2: mm.
0: Todos los años Me parece que en primavera cuando ahí me parece una especie de carnaval o algo así en Boston. Ajá. Tienen una temporada de conciertos y John Williams dirige durante una semana. Ah, y, y, y esos conciertos Buenas, son, son, como los los proms, son como los proms. Son como los proms en el Reino Unido. Tienes que comprar tu boleto como dos años antes, una cosa así. Qué loco. Eh, y esta orquesta, precisamente por haber tenido a John Williams tanto tiempo, a menudo incorpora sus piezas musicales en su repertorio cuando tocan en Boston o salen de gira. Etcétera, etcétera. Y también por ahí tuvieron una diferencia. Cuando John Williams llevaba como cinco años con ellos, él presentó su renuncia okay. muy enojado. Eh, se cuenta que esto ocurre porque estaban en un ensayo y John Williams ya había escrito la banda sonora para The Empire Strikes Back, uh -huh. que todavía no llegaba a los cines. Entonces, eh, él ensayaba con la Boston Pops okay. y se cuenta que durante una de las lecturas de la partitura, eh, los músicos empezaron a susurrar así como, ay no manches, ¿por qué tenemos que tocar esto? Es que nada más porque es la música del conductor uh -huh. y que los escuchó y se enojó mucho y dijo que como no había disciplina, pues ya no quería formar parte de. Se cuenta que pues esta cúpula que controla la orquesta hizo hasta lo imposible por tenerlo contento. Y yo, pues lo convencieron de que se quedara muchos años más. Yo creo que corrieron a la mitad de la orquesta entonces. Yo creo que sí, porque parece entonces John Williams ya era John Williams. Oh, sí. Pero bueno, curiosidades de su vida. Vamos con más música. Si me pregunta, señor Pereira Yo considero que no había Un mejor compositor en todo el mundo Para escribirle un tema musical Al superhéroe más famoso del planeta ¿Batman? Bueno, después de Batman <risas> Superman Lo que acabamos de escuchar es el tema principal De Superman de 1978 Dirigida por Richard Donner El primer gran largometraje Inspirado en este superhéroe de DC Comics La película, así como su banda sonora Fueron producidas por Warner Brothers
1: Sí, para ese entonces la verdad eh, eligieron bien eh, sobre todo ya con lo que estamos repasando acerca de que John Williams hizo Guerra de las Galaxias y todo este tipo de, de películas, aún con la de Tiburón eh, es un buen personaje, una buena persona eh, que atan a este, a este proyecto que es ahora sí que según yo es, debe ser la primera película de superhéroes ¿no? O pues si no la primera
0: por lo menos la bueno, que puso la pauta que persiste hasta hoy.
1: Entonces, eh, muy acertado y la música también está muy chida. Digo, el legado que ha dejado de que la, la siguen utilizando en películas subsecuentes, los temas de, de, esa, de esa película pues son icónicos.
0: Así es. Eh, tanto así que, por ejemplo, en estas cintas recientes de DC como Justice League Utilizan por ahí algunos motivos del tema que escribe eh, John Williams para la película del 78 De manera muy vaga, pero a fin de cuentas creo que es un homenaje bastante merecido Y aquí encontramos un paralelismo curioso con lo que ocurrió en su momento con Joss Que la primera película de Superman, digo, si la ves hoy pues son evidentes algunas deficiencias Como que los efectos visuales ya no son tan convincentes Y pues tiene algunos elementos que le han criticado toda la vida Como pues el acto final Cuando Superman da vueltas alrededor del planeta y regresa el tiempo uh -huh. eh, Pero a fin de cuentas en aquel entonces Los superhéroes y los cómics no eran lo que son hoy Estamos hablando de los 70 Que teníamos en la televisión tenemos al Batman de Adam West sí. Entonces digamos que lo que hizo Richard Donner con Superman con Christopher Reeves fue aterrizar a Superman lo más posible en la realidad sin omitir todos los aspectos caricaturescos que tenía el personaje eh, sin embargo conforme lanzaron las secuelas pues también el personaje fue en decadencia cada una igual que Joss fue peor que la anterior Superman 2 es una gran excepción. Yo considero que también está chida la película. Sin embargo, ya cuando hablas de las que siguen, eh, donde sale Richard Pryor y yo, esta otra en donde sale el, el Superman Atómico. Ah, no, esa es la
1: peor.
2: Es, eh, no, esa es la 4. Sí. ¿no?
0: Es la 4, la de The Quest for Peace, uh -huh. algo así se llama. Uh -huh. eh, pues ya son horribles. Pero pues todas siguen teniendo la música de John Williams. Y cuando Bryan Singer decide revivir esa misma serie con Superman, Re Superman Returns, eh, algo que le critican mucho es que omite por completo la música de John Williams porque era el mismo universo era el mismo Superman
1: sí porque bueno se va y regresa no se, se, se va por y ende la, el título de la
0: película Ajá, se va y regresa eh, y Brian Singer decide omitir esto él jala consigo al compositor que había hecho la música de X Men y X2 y pues allí tienes el resultado que para muchos, Superman Returns no funcionó de ninguna manera. Yo no la aborrezco tanto, entiendo dónde vienen las críticas. Yo sí le hubiera dado una oportunidad a otra cinta, sobre todo por el ex Luthor de Kevin Spacey. Comparado con el de Gene Hackman, era, era increíble. Y
1: el de tu amigo de Batman contra Superman. Ay, no, por
0: favor, no. Mej <risa> mejor.
1: <risa> hubieran, agarrado sí, otra vez, hubieran agarrado otra vez a Kevin Spacey. Pues sí, la verdad sí, lo hubieran puesto otra vez como Lex Luthor. Eh. A mí no me gusta esa película, la de Superman, Superman Returns. Returns. No, uh -huh. no, no le encontré gusto. También ya era un tiempo en que pues, empieza a salir el Batman de Nolan. Eh, también es, pues ya tenemos las de Spider-Man, las de X-Men. Entonces, la verdad, la barra estaba muy alta. Y Brian Singer, habiendo hecho. No tan. Bueno, las, la verdad, las películas, las primeras dos películas de X-Men no son súper favoritas mías, pero por lo menos eran eh, personajes más atractivos que lo que nos presentó a mi punto de ver con Superman de, de tu querido Brandon Routh.
0: Así es, y Superman tiene una especie de maldición que es el hecho de que ningún Superman ha sido tan exitoso como este del 78 como el de Christopher Reeves, ahí tienen pues lo que ha ocurrido con Henry Cavill en las películas recientes que no despegó. A mí me parece que él fue una ex excelente selección para hacer a Superman. es una lástima de películas que le tocaron, al grado que pues, su futuro dentro de esa serie es incierto. No se ha dicho si es o no es, si harán otra película de Man of Steel o ya no. No, no se sabe gran cosa, pero todo parece indicar que hasta allí llegó.
1: Bueno, pero objeción, señor Erasmus. ¿A objeción. ver ¿qué, qué? ¿Qué? Yo sí veía la serie de Lewis y Clark. Yo también. <risa> es decir, un buen Superman. Pues fíjese señor Pereira que estoy de acuerdo A mí me gustaba la serie,
0: yo la veía eh, Digo, era algo muy de la televisión No, sí, tenía, sí, no obvia, tenía el presupuesto del cine Pero obviamente. para mí funcionaba Yo creo que hasta más que Smallville
1: eh, Son tiempos diferentes Y tratan de enfocarlo de una manera Distinta, pero sí A mí, o sea, ya viéndolo eh, Pues como eh, Temporadas, ¿no? no solamente por temporadas Sino como series completas Lewis y Clark creo que todavía es mejor que Smallville Sí.
0: Así es bueno, vamos con más música, pero antes de que escuchemos esto, señor Pereira, dejé voy a ponerme mi chamarra de cuero, mi sombrero y páseme mi látigo que está por allá. <risa> Bueno pues ahora saltamos al año de 1981 cuando Steven Spielberg dirigió Raiders of the Lost Ark creada por George Lucas, lo que acabamos de escuchar se titula The Raiders March. Es el tema principal de esta franquicia conocida por su personaje principal, principal Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford y por supuesto es composición de John Williams. La Trifuerza en Acción. La Trifuerza en Acción de nuevo, efectivamente, señor Pereira. Fíjese que en lo que respecta a cine de acción y de aventuras, este es uno de los puntos cúspide eh, Raiders of the Lost Ark O los Cazadores del Arca Perdida Creo Así que es. le pusieron en español Así es. Para mí es una película que no tiene desperdicio Es excelente de principio a fin Es legendaria Al grado que ningún otro título de Indiana Jones Se le compara
1: No, 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 no. Tienes, tienes toda la razón eh, Toda esa trilogía a mí me encanta eh, A Erasmo le gusta mucho la 3 A mí no tanto me gustan más las dos primeras pero pues sí, la primera Es aún que ya son casi 30, no, casi 40 años Sí, ya son casi wow, 40 imagínate. años Y todavía se ve muy chida Es una muy buena historia eh, Y todavía creo que hasta Harrison Ford Lo están ya convenciendo para que haga otra Todavía de, de Indiana Jones
0: Híjole, eso sí lo veo muy difícil Harrison Ford ya está muy viejo
1: Pues sí, pero pues Si ya ves que Sylvester Stallone Sale en sus películas de, de Rocky y de Rambo Pues eh, Harrison Ford Tal vez
0: tal vez, Bueno pues tan solo la cuarta La de El Reino de la Calavera de Cristal Se decía que era En donde Harrison Ford iba a pasarle La barra A Shia LaBeouf Pero pues, su personaje no gustó Igual que no gustó mucho esa película Yo considero que de todas las de Indiana Jones es la peor eh, Lo cual es una lástima Porque esta es una franquicia muy querida Por los cinéfilos Hace unos dos o tres años Corría el rumor de que ...habrían elegido a Chris Pratt para estelarizar ah, un, es un remake okay. o un relanzamiento de Indiana Jones. Yo siempre sospeché que a él lo metieron a Jurassic World como prueba. Porque les dio resultado como estrella de acción en Guardians of the Galaxy. Y yo creo que lo aventaron allí para que trabajara en una propiedad de Spielberg. Y pues quizá evaluar si era factible convertirlo en Indiana Jones. Tomando en cuenta lo que ocurrió con Jurassic World 1 y 2, pero
1: muy poco probable... Pero a mí me hubiese gustado, ¿eh? Tener a Chris Pratt como Indiana Jones. Sí. Híjole, lo siento que es muy carismático y... ¿Y no lo era Harrison Ford en su momento? Pero... Es como un poquito más patán de Harrison Ford. En ese entonces está. O sea, lo sigue siendo, pero... Ajá. En ese entonces como que también... Es, es, es este tipo de mezcla... No lo sé. Siento que Chris Pratt es una persona muy bien portada.
0: Más o menos, aunque yo creo que Ana Farris no está de acuerdo
1: Pues no, y por si no sabe y no saben los escuchas Le paso el chisme de que Chris Pratt ya se va a casar, ya sabía
0: Ah, sí, con la hija de, de, de Arnold Schwarzenegger
1: Así es, entonces tal vez sí es algo patán eh,
0: Tal vez sí, no lo sé, pero bueno, otro personaje clásico cuyo futuro es un tanto incierto yo considero que la cuarta película estuvo de más. No hacía falta. No. Las tres películas originales de Indiana Jones constituyen una excelente trilogía. Si bien la primera, yo creo que está muy por encima de las otras dos, pero no es un escenario desastroso como el de Joss o como el de Superman de Richard Donner. Eh, algo de lo, de lo que más me gusta de Raiders of the Lost Ark es que tiene muchos elementos... Que se han convertido en sellos De este tipo de aventureros Como que visita Ruinas antiguas uh -huh. Como que hay nazis como eh, Serpientes A mí esta escena donde lo tiran al, A la habitación está llena de serpientes Cuando era niño me aterraba Porque me dan mucho miedo las víboras Y pues te ponen muchos paneos De cómo está lleno Y hay una calavera a la que le sale Ay, 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 ay. no 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 qué horror Pero Sí, sin desperdicio. Uno de los mejores papeles en la trayectoria de Harrison Ford. Una película igual llena de escenas icónicas como cuando está peleando con un mercenario en un avión. Bueno, mm. el avión está girando ¿no? Sí. O cuando pelea con el otro que hace toda una exhibición con su sable <risa> e, e indie nada más saca la pistola. Le dispara. Sí. Ajá. Eh, y también toda esta secuencia final que es cuando encuentran el, el Arca de la Alianza y, pues, está este nazi que los ha perseguido toda la película, el que trae su sombrero y sus guantes negros. Y esta escena en donde se le derrite la cara, para mí es, es increíble.
1: Sí, y traumática si tenías como cinco años cuando la viste.
0: Híjole, para mí eran, eran más traumáticas las serpientes, la verdad. Y, bueno, después tuvimos Indiana Jones and the Temple of Doom, que para mí... Está bien a secas.
3: Calimán.
0: Exacto, donde sale el amigo del señor Pereira que saca corazones. Y después está la, la, la tercera en donde ap aparece Sean Connery como el padre de, de Indiana Jones, la de eh, La Última Cruzada. Así es. Eh, a, mí, a mí sí me gusta. Yo tengo entendido que para muchos es la más débil de la trilogía original, pero me gusta sobre todo por el hecho de que retoma... El rollo de los nazis Y mm. que otra vez están buscando una reliquia bíblica Se me antoja como algo Más parecido a la primera Que la segunda
1: Bueno, que para los que no saben Ahora sí que la, la película que sale La segunda película es precuela
0: Ah, sí, es precuela mm. eh, De hecho Creo que la tercera también es precuela Creo que la tercera cronológicamente está entre Temple of Doom y Raiders of the Lost Ark ¿eh? Creo, no estoy del todo seguro Según
1: yo no, según yo no
0: no, no, no estoy del todo seguro Pero a mí me gustaba Y creo que en su momento Sean Connery fue una gran adición a este mm, universo Fue muy acertado ajá Ok, vamos con otro tema musical
3: skies be any bluer than they are Could our smiles be any warmer Kiss be any sweeter If we were in love And could we seem Any closer to West. three more than we are dreaming if we were in love Faster than they do. Could I be more than I'm being, see more than I'm seeing when I look at you? Could the As one there
0: Ustedes dirán, si este es un programa de John Williams en donde ya escuchamos música de Jaws, Superman, Star Wars, Indiana Jones, ¿de dónde salió esta canción?
1: Yo tampoco, me, yo tampoco lo sé, me lo pregunto mucho.
0: Bueno, esta canción quise traerla porque la considero una curiosidad tanto de la carrera de John Williams como de el cine en general, el cine de los años 80. Eh, estoy seguro que muchos fans de John Williams No la ubican Esto se titula If We Were In Love Y él la escribió junto con Alan Y Marilyn Bergman para la película Yes, Giorgio Dirigida por Franklin J. Schaffner En 1982
1: Nada yes, de lo que acaba de decir Me Remotamente no, no puedo Relacionarlo con nada
0: esto, Estoy seguro que a casi nadie Y la verdad es que por eso la escogí Porque pues es algo de John Williams que quizá de otro modo jamás habrían escuchado. Eh, John Williams no escribió la banda sonora para esta película, solamente escribe esta canción que es como el tema, pues llamémoslo de amor, porque esta película es un romance. Yes, okay. Giorgio es considerada una de las peores películas jamás realizadas <risa> y es la primera y última película en donde apareció Luciano Pavarotti como actor. Ok... Esta película se le escriben a Pavarotti para tratar de darle una carrera en el cine. Igual ya era una luminaria de la ópera eh, eh, para este entonces. Uh -huh. Entonces deciden, vamos a traerlo a Hollywood. Vamos a ver si Luciano Pavarotti, sí, te... que era un tipo muy carismático, funciona también en el cine. Uh -huh. Y esta película, en esta película Pavarotti interpreta a un tenor italiano. ...que viaja a los Estados Unidos para una gira y, y sin embargo eh, pierde su voz. Le cuesta mucho trabajo adaptarse a, a la vida en Estados Unidos. Entonces conoce a una chica que es al principio su enfermera... Ajá. ...de quien se enamora y quien se enamora a la vez de él. Eh, y sin embargo, este personaje que se llama Giorgio... ...tiene esposa e hijos de regreso en Italia... Andale. Entonces en torno a eso es que gira toda esta premisa En cuanto a que Giorgio, que es Pavarotti No sabe qué hacer Porque ahora tiene sentimientos muy fuertes por esta persona que encontró del otro lado del mundo Pero pues su vida realmente no está allí Wow, pero
1: dices que es malísima entonces
0: eh, Sí, la okay. historia no es muy buena lo que está padre son las escenas de ópera, pues porque a fin de cuentas es Luciano Pavarotti eh, la secuencia final, la secuencia final eh, es cuando Pav invitan a Pavarotti a presentarse me parece que en Carnegie Hall uh -huh. eh, en, una, en una puesta en escena de Turandot entonces el clímax de la película llega cuando él está en el escenario interpretando Dorma que es un área famosísima y precisamente la interpretación que hace de Nessun Dorma para la película es de las más famosas que hay. Ajá. Mucha gente no, que, encuent que encuentra el video en YouTube piensa que es de un montaje de la ópera real, pero es un fragmento de la película nada más. Mira. ajá eh, Entonces las escenas de ópera están bien, el resto pues la verdad no, 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 no mucho. Eh, y me parece muy curioso que dentro de la historia musical de John Williams pues él se aventó aventado a escribir esta canción para un proyecto que seguramente él creyó que sería un éxito y terminó por ser tan malo que Pavarotti jamás quiso acercarse al cine otra vez.
1: Sí, o yo creo que, no sé si ellos eran amigos o si él conocía a alguien de la producción y dijo, ah, pues como por favor, eh, o para tratar de impulsar a alguien, no solamente Pavarotti, dijo, pues te voy a ayudar, pero solamente con una. Y este fue el resultado, pero... No, no, no sé, que, que es como, como última melodía de, de este programa se me hace un buen dato curioso y algo bastante chistoso.
0: Sí, sí, porque insisto, hay muchas cosas de John Williams que no conocemos, que no hemos escuchado. Recuerdo que cuando hicimos el segundo programa de Hans Zimmer, bromeábamos de que podemos hacer... ...el programa de la hora de Hans Zimmer... ...en vista de que tiene tanta música... ...sería mil veces más fácil hacerlo con John Williams... Sí. ...sin bronca... Así ...porque es. no nada más tienes que enfocarte a lo de cine... ...sino a todas las cosas que ha escrito... ...aparte... ...si ustedes se meten tan solo en Wikipedia... ...a su, a su página... Eh, ...la... ...discografía de John Williams... ...es una cosa aparte... ...y es súper extensa... ...entonces... Pues sí, es un compositor interesante, un compositor longevo, prolífico, de quien, pues ojalá en los años siguientes sigamos escuchando muchas más cosas y estoy seguro que cuando llegue el momento, pues todo este material se convertirá en material de leyenda.
1: Sí, digo, ya lo es, ¿no? La, la, la mayoría de, de las piezas que están atadas a films, eh, a películas icónicas, pues ya, ya son leyenda.
0: Así es. Bueno, y es con esto que llegamos
1: al final de esta emisión. ¿Algo más que agregar, señor Pereira? Pues no. Esperen aquí más contenidos en Rotterdam Press y la hora de John Williams, seguida por la de Hans Zimmer.
0: <risa> Eso estaría muy padre.
1: Bueno, nos escuchamos muy pronto.
0: Gracias y hasta la próxima. Hola amigos, qué gusto saludarlos en una nueva emisión de Juanito y las películas El programa de Rotterdam Press en donde hablamos de cine, de música para cine Y de quién sabe cuántas otras cosas Y por supuesto, tenemos el gusto de que esté presente el personaje que le da título al show El señor Juanito Pereira
1: No solamente gusto, el honor
0: Ah, el, el honor, por supuesto <risa> <risa> Y bueno, en esta ocasión estamos aquí para abordar a un hombre que es una leyenda en la industria del cine. este ¡Un es...
1: momento! Este es un old switcheroo. Ah. Vamos a hablar acerca de otra película que usted ni sabe. Ah.
0: Uh -oh. Uh -oh.
1: Vamos a hablar de la película favorita 1990. También de Arnold Schwarzenegger. ¡Un detective en el kinder! No, no. Pues. No, es mentira.